0: Bienvenidos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de los secretos de un estudiante Esta vez estamos en el episodio número 17 Y ante nosotros tenemos a Ernest Dift Que básicamente para, para, para haceros una, pequeña, una breve introducción Que ahora lo conoceréis a él Y bueno, supongo que la gente que está viendo este podcast ya lo conocerá anteriormente Básicamente Ernest eh, viene de un pasado en el cual eh, ha cambiado personal drásticamente su marca personal De fin voy a Ernest Dift Ahora es una persona completamente nueva eh, Tiene las mismas ambiciones, los mismos sueños pero sobre todo eh, aporta y cambia la, a las personas drásticamente con sil Programs, a través de sus redes sociales, eh, a través de sus ponencias que hace a, lo largo de, pues, en, a nivel nacional e internacional. Y de forma resumida, Ernest, di cómo, cómo era, quién era el Ernest Div de antes, el que puede conocer la gente, y quién es el Ernest Div de ahora. ¿Qué cambios ha habido? ¿Cómo, ver,
1: realmente si, sigo, siendo, sigo siendo yo, ¿eh? o sea, realmente tampoco soy otra persona. O sea, es algo que siempre mantenemos nuestra semilla de la ciencia, pero bueno, al final básicamente lo que hice fue pasar de un tipo de contenido, cuando empecé en YouTube, donde llegué a 75 millones de visitas y a bueno, ayudar a mucha gente no, con el contenido de fitness, hasta que me di cuenta que realmente no era mi, mi principal motivación, ¿no? como alguien que se da cuenta que lo que estudia no es lo que más le gusta, hmm. y tiene que tomar una decisión. Entonces, después de dar la vuelta al mundo y meditar mucho, estuve reflexionándolo y decidí matar a, a The Fitness Boy con una película y matar sí, psicológicamente, o sea, no, no matar... Físicamente. Al final sigo, sigo siendo Ernest, sigo siendo la misma persona. Lo que pasa es que pues, he crecido y cada vez pues, te vas dando cuenta de aquello que quieres y, y no quieres hacer con tu vida.
0: Mm, qué bueno, tío. Eh, lo que ha dicho Ernest es muy importante. En su canal de, de Ernest Dift podéis ver su película en la cual como esa transición de una a otra. Yo la vi y me parece brutal. Además, es un nivel de producción brutal, así que os la recomiendo ahí. Sí, sí, eh, totalmente. Eh, es
1: una muy buena es una mm. película para personas que están decidiendo que quieren estudiar. O, que, o quieren hacer un cambio pero no se atreven, Exacto. es una trama filosófica sobre liderarte a ti mismo, no, liderar tu legado, que les puede ayudar mucho a, a inspirarse.
0: Totalmente, tío. Eh, ahora vamos a ir, vamos a empezar por los inicios un poco para que sepan historia, ¿vale? Antes de, a niveles de qué piensas ahora o qué puntos vista tienes. Eh, volviendo a los inicios, ¿cómo fueron tus años en el colegio? Eh, si ya notabas algún tipo de indicio de, hostia, pues tengo estos sueños o estas ambiciones o tal, o simplemente eres un, un chico normal... Y luego ya, ¿cómo fue ese paso ya de final de colegio a la universidad? ¿Por qué decidiste estudiar lo que estudiaste,
1: etcétera? Pues mira, para mí el colegio, sobre todo la ESO, fue como un poco la jaula, ¿no? La cárcel, donde no podía, donde no podía llegar a ser todo lo que, lo que soy. Me sentía encerrado y no era mi hábitat. O sea, realmente, mi peor personalmente, al nivel interno, la peor etapa de mi vida, ha sido la de, la de tener que estar dentro de una, de unas, de una aula, ¿no? Sentado y, y callado y escuchando y quieto. O sea, realmente no, era, no es mi alta, entonces ha sido un punto donde me he venido abajo, donde realmente tenía inferioridades en mi, conmigo mismo, se rían de mí, no a nivel de bullying, pero sí que se rían de mí y lo pasé verdaderamente, verdaderamente mal porque no me sentía en mi, en mi espacio. En cambio, cuando ya era salir de colegio y poder hacer lo que yo quisiera, en ese momento yo es como que me convertía en otra persona. O sea, realmente yo lo recuerdo como una etapa de mucho crecimiento ya que al final las personas que en ese momento pues, os se rieron de mí, o hicieron comentarios sobre mí. Eh, fueron mis maestros, o sea, que les estoy agradecido, y les doy las gracias. Alguien que le, le esté pasando quizás algo parecido, tiene que ser consciente que son sus propios maestros ahora mismo para, para hmm. crecer. Pero al final, eso se fue trasladando, ¿no? De la, de la ESO al bachillerato, a, luego hice un grado superior de energía solar porque no sabía qué hacer, no tenía tampoco ningún referente que me invitara a, a hacer lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, me dejaba llevar por lo que podría tener más futuro, Luego me empecé, bueno, a formar ya en fitness, que el fitness fue lo que realmente me impulsó, ¿Sí? porque el gimnasio me dio algo que, que no me daba nada más y era que me, me sentía uno más en un gimnasio con personas de 30 años y me trataban de tú a tú y no me, y no me sentía inferior. Dijo, hostia, en el gimnasio me siento con 16 años, uno más. Y estoy hablando con gente de 20, de 30, me están incluyendo y estamos hablando de igual a igual. Pues esa sensación y aparte pues el hecho de estar más fuerte... Eso me, me hizo que la gente me dijera hostia Ernest, ¿qué, ¿qué haces tú para estar tan fuerte? cómo lo va? ¿Sabes? Porque yo empecé sí. a entrenar con... Bueno, de hecho empecé con 14, 15 años. Más. Sí, eso he visto,
0: eso he visto, que has empezado pronto.
1: Y, y bueno, y eso pues al final bachillerato, la, el grado super, el ciclo superior, luego... La universidad, hice publicar relaciones públicas, aunque no iba casi nunca a clase, aunque la universidad era lo más fácil, sacaba siete y ocho sin estudiar prácticamente y sin asistir a clase, pero en segundo ya me estaba yendo muy bien todo con, con The Fitness Boy y decidí dejarlo, a pesar de la dificultad, que de hecho hice un vídeo que ayuda a mucha gente, que se llama Dejo la universidad, que creo que todavía sigue por mi canal, ya que oculté mucho y, y ahí explicaba ¿no? que realmente... ¿Para qué tienes que hacer algo que realmente no es lo que tú quieres hacer? Yo cuando, cuando se trataba de estudiar, era vago, eh, no quería hacerlo y, y, y me generaba esa inferioridad a su vez, ¿no? No me sentía yo mismo y todo eso al final tenía unas consecuencias en, en, en general en mi vida. Hasta que me di cuenta que yo no es que fuera vago, yo, no es que yo fuera inferior, no es que yo fuera así como yo me mostraba en clase, simplemente que no estaba en mi hábitat y todos tenemos un hábitat. Entonces, tú cuando descubres que tu hábitat, es el mundo, no es tu pueblo, no es tu clase, no es el colegio, no es el instituto, sino que el mundo, eso es un 0,0000001 del mundo, ¿Eh? es cuando empiezas a descubrir pues, nuevas formas de ser quien eres y te permites pues, también conocerte por dentro, que es igual de, de importante, ¿no? que, ya que el sistema tienes nos dice, tienes que ser alguien, ¿no? un profesional de sobre algo sí, en la vida, sí, sí. cuando lo primero que tienes que ser es tú, ¿no? descubrirte a ti mismo, ser quien has venido a ser y después ya dedicarte a quizás pues, a hacer esa proyección en el trabajo, lo que tú eres lo haces a nivel mm. profesional, pero no tienes que saber que eres profesionalmente y luego encontrarte como persona, por eso hay mucha gente que realmente tiene muchas crisis. Y el oh, colegio vale, es una vale, etapa vale, vale. muy delicada, donde nos castran, donde hay la ley del más fuerte o del más chulo. Mm. O sea, es importante saber que hay muchos ambientes tóxicos y que dependiendo de qué colegio estés, pues te te puede perjudicar, pero simplemente vivirlo como un proceso y que es parte del, del crecimiento de cada uno.
0: Vale, tío. El, hablas, hablabas de que, de que se podían meter incluso contigo, yo también he vivido esa parte, pero sobre todo la viví, No ni coña seguramente a nivel que me dices tú, porque yo no, no, no lo recuerdo cómo la etapa mala, simplemente fue una etapa de aprendizaje, eh, pero sí que fue a raíz de crearte tu marca personal o de empezar a luchar por eso que tú querías conseguir, con, todo el, con toda la etiqueta de fitness boy, de este quien quiere ser, etcétera, etcétera, etcétera o quién se cree, que es la, pues, la típica que vimos todos los que decidimos lanzarnos al vacío, de, de empezar a luchar por lo que queremos, ¿O fue, o, fue, o fue simplemente por ya tu mentalidad que ya era diferente y ya no te, ace no te sentías aceptado?
1: Bueno, no, era un poco, era un poco la, la debilidad, ¿no? ya que al final muchas veces la, los, las clases son un poco como la selva, ¿no? que es la ley de fuerte sí, de Y si tú te muestras con miedo, te muestras débil, pues al final el más fuerte no se va a meter con otro que siente que es igual de fuerte o, o, o más se va a meter con el que siente que es más más débil y se metían conmigo pues primero me decían Barbie conejo por los dientes por la cara más femenina ¿no? ya que tengo cara pues más de niño por tener 27 años pues en su momento siempre había tenido una cara más femenina me decían Barbie luego sí se, met, se metían bueno con mi forma de ser
0: totalmente pero pero
1: realmente o sea realmente al final, es, es, la, es lo mismo. ¿ves? Al final, la clase es como la selva, es la ley del más fuerte. Si tú transmites miedo, y lo mismo en el mundo real, ¿eh? o sea, al final el mundo real no es tu clase. Tu clase es una parte, pero ¿qué pasa? Si tú no tienes herramientas sobre desarrollo personal ni conciencia para poder gestionar esa emoción, tú te crees que eres lo que estás viviendo en esa clase, cuando eso para nada es la realidad. Eso es una pequeñita realidad. Yo hasta que no te a viajar por el mundo... Me, me independicé con 18 años, me fui a Inglaterra, luego volví, ya me quedé yo con un, con un piso. Joder. Es ahí cuando dije, hostia, es que Ernest, mira, mira qué social, mira qué, ¿sabes? Y ahí es cuando empecé a descubrirme y, y a decir, wow, eso de ahí era una parte donde yo no estaba a gusto porque no era mi hábitat y simplemente, pues, es lo que tuve que vivir para darme cuenta. Y gracias a eso, eh, a día de hoy, pues, me he mostrado como, como ahora mismo me muestro, ¿no? Con esta fortaleza. Al final, las debilidades hacen. Que hacen más fuerte, entonces es importante bueno. saberlo. Pero es un tema es un tema muy, muy delicado ya que al final los colegios son etapas o muy bonitas dependiendo de la clase o pueden ser etapas duras o pueden ser etapas que no, eso ¿no? que no quieras que no quieras sí. quizás recordar y hay que trabajarlo porque ahí se encuentra el crecimiento personal.
0: Qué bueno, tío. Qué bueno, qué bueno. El el, el momento, no sé si tuviste algún momento de decir Joder, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué hago aquí siguiendo la línea que está siguiendo todo el mundo? Pues la típica, el, el típico camino, la metáfora de los tres caminos, ¿vale? Pues ¿cuándo fue ese momento que tú diste ese clic de decir no quiero seguir este camino igual, quiero salirme de la autopista, o sea, quiero salirme de aquí, quiero irme por la autopista porque, porque tengo estos sueños? Obviamente hay más riesgo, pero prefiero tomar ese riesgo a vivir la vida que tiene todo el mundo. ¿Cuándo fue ese momento y qué fue lo que te dio a hacer ese clic mental?
1: Primero, lo, lo que me habías hecho en la pregunta anterior, sí, sí que es verdad que eh, cuando estaba en la universidad la sí. gente me miraba así por estar en YouTube, o sea, sí claro, que sabían... Sí, sí, sí. Re... Lo que pasa que ya cuando estaba, cuando estaba en la universidad, pues yo ya había viajado, ya había... O sea, realmente, yo con 16 años, recuerdo que ya me hice relaciones públicas y yo ya ganaba. Bueno, con 15, no, con 15. yo me ganaba mis 70 euros como relaciones públicas, o sea, de, de una discoteca, me hice VIP... y era como que en, en Barcelona, ya que yo soy... Bueno, era de un pueblo, en Barcelona era una persona y luego volví a la clase y a ese hábitat y era, me sentía como otra persona. Y era como, hostia, estoy siendo dos tipos de personas. Y luego cuando pasé a YouTube, ahí ya empecé a ganar mucha más confianza en mí y había conseguido pues, cosas. Y había creado una identidad pues, más, más fuerte que al final no, no deja de ser ego. O sea, ahí también se esconde mucho, mucho dolor detrás. Pero, pero bueno, ahí empezó a, a darme seguridad. ¿no? Cuando te das cuenta que lo que haces es dar resultados, que la gente le gustan tus inseguridades, ya que es algo que todos compartimos. Al final, quien se ríe de alguien no es porque sea más fuerte. Lo que pasa es que es una forma que tiene de esconder sus miedos y sus, sus inseguridades. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de todo esto es cuando empiezas a, a conocerte y a, y a crecer. Vale, vale. Y, y, y la pregunta esta, ¿cuál era? perdón sí,
0: Sobre el momento de que dio tu mentalidad, o sea, que cambiaste la mentalidad, que, que decidiste luchar por una vida diferente a la que quiere todo el mundo de trabajador, profesional, etcétera. Sino que tú querías aspirar a algo más, tenías grandes sueños y decías, vale, joder, a lo mejor mi camino es empezar un canal de YouTube, por ejemplo, mi camino es empezar a emprender, mi camino es seguir a estos referentes, tal, 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 ¿sabes? ¿Cuándo fue ese momento y por qué?
1: A ver, tenemos que entender que, que el sistema educativo hace, hace mucho daño, ya que nos, nos forman a todos igual, nos castran, es decir, te castran tu creatividad, porque te dicen lo que tienes que aprender, eh, lo que está bien, lo que está mal, y eso nos genera la sensación de que los referentes de lo que hay que hacer en la vida siempre están fuera, nunca están dentro, y eso nos limita y nos, y nos corta pues, esa capacidad que tenemos los seres humanos de, de ir hacia adelante sin que nadie nos diga lo que tenemos que. Entonces, todos tenemos esa capacidad creativa, pero es importante que, que, no la, que no te la limiten, ¿no? que no te contaminen por dentro, condicionándote con información que quizás no es la que tú quieres ni la que necesitas para, para tu propio desarrollo y crecimiento. Entonces, eh, cuando te das cuenta de esto, es cuando te das cuenta que lo que te están enseñando pues, te están intentando convertir en uno más. Y, y socialmente la mayoría de gente es infeliz, por dentro, ¿vale? aunque por fuera pueda parecer que sí, la, la mayoría de personas no trabajan de lo que les apasiona, entonces si eliges el camino de la mayoría, pues posiblemente no vas a crear la vida hasta el nivel que tú podrías llegar a, a vivir. Pero tampoco hay que, hay que rechazarlo. ¿no? O sea, al final no hay que luchar, no hay que rechazar, simplemente lo que hay que hacer es aceptar y empezar a hacer ese viaje hacia adentro que ahí es donde yo he encontrado el camino que realmente nos, nos dirige hacia la verdadera felicidad y realización y al final es lo que buscamos, no no solamente el, el bien tener, sino el bien ser, el sentirte conectado con tu paz interior, con, ¿no? que, que son cosas que incluso, si tú las hablas en una escuela de 16 años, quizás se reirán de ti, porque digan, "Ah, que hablas de desconcierto de la felicidad, ¿eh? ¿por qué?, porque sigue, sigue siendo un poco la, la selva y por eso pues, hay muchos casos de bullying y de personas que, que, que sufren mucho en, en esa etapa educativa. Pero sobre todo el darte cuenta de que si algo no te gusta, tienes tantas oportunidades por cambiar como, como tú quieras. que Hay muchos años, hay, hay muchos caminos y la universidad es una propuesta. Nos han dicho que tienes que elegir entre esto, 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 esto o esto. Y luego espabilate, ¿por qué tienes que elegir entre lo que te han dicho? Tú puedes crear tu camino. Y más hoy en día que la información ya no la tienes solamente con un profesor. O sea, hoy en día en Internet puedes aprender en todo momento sobre lo que tú quieras y de forma directa y de personas que tienen resultados. Así que, de hecho, yo cuando tenga hijos, lo estoy pensando que o los llevaré a un colegio muy específico, que realmente me asegure que me gusta el, el sistema que tienen de enseñar a, a, los, a los chavales, a los niños, o, o haré formación a distancia y, y con actividades extraescolares y tal, pero, pero realmente no, que te castren tu esencia es algo que, que tiene muchas consecuencias, que a menos que tú te hagas responsable, pues hay gente que lo soluciona con la crisis de los 40, ¿no? como pasaba antes, pero hoy en día que tenemos claro. tanta información, yo a sé que hay, hay personas. Claro. Claro, hay muchas personas que, que han conectado con mi mensaje con 15 años y, y ves a esa gente de 16 17 años que han empezado a, a profundizar en su, en su crecimiento personal y que realmente dices, hostia, esa persona es, emocionalmente o espiritualmente incluso eh, tiene un camino hecho y es porque han conocido a referentes, por eso es muy importante Totalmente. elegir a tus referentes de los que inspirar, inspirarte. Y, y al final inspirarte no hay que decir más que, que reflejarte, ¿no? verte, verte en ellos.
0: Verte capaz de, claro, claro, el, lo, que, lo que has hablado, tienes toda la razón, o sea, al final el sistema educativo es algo arcaico, algo que se hacía en un, en un pasado para, pues con todo el tema de buscar nuevos trabajadores, que puedan tener cada uno una, una función, etcétera, y como que una vez como nos quitan la venda, y despertamos y nos damos cuenta que no solo está este camino, sino que tenemos todo esto, tenemos todo esto para elegir, y al final no hace falta que todos seamos emprendedores, a lo mejor una persona puede ser tal, pero se la ha buscado por su cuenta, o ya tiene diferentes caminos, eso es una razón como un templo, y no te, vamos, tienes toda la razón,
1: pero para mucha gente puede serlo, ¿eh? O sea, tampoco hay que confundir que, que para mí a lo mejor no lo haya sido, a lo mejor hay que quieres ser médico y es el, es, y es exacto, el camino. Exacto, exacto. O que quieres ser abogado y es el camino. Exacto. exacto. Pero, pero hay muchos más caminos, o sea Y que hoy en día ya no es como antes, ya no tienes que ser una profesión y ya está. O sea, puedes, tu pasión se puede fusionar con tu, prof con tu profesión, o sea, lo que se te da bien hacer, con lo que te gusta hacer y puedes desarrollar algo creativamente que aún no, no hace mucha gente es
0: igual de válido. Hay un montón de herramientas y plataformas en las cuales puedes empezar ya eso, pero, pero siguiendo ya un poco con ese, pues, seguimos ese proceso de cambio de tu mentalidad, que hemos hablado ahora mismo, eh, ¿cuándo nace, ¿cuándo nace e -Fitness, The Fitness Boy y con qué propósito nace? Yo he visto la película, todos que no han visto la película ahora han visto esta parte, eh, en la cual habla sobre cómo nace, eh, cuándo es esos, esos primeros años. Entonces... Eh, ¿Cómo fue ese proceso de decir, quiero empezar mi marca personal, quiero empezar lo que dices tú, mi ser digital, desarrollarlo, crecer y tal? Eh, <ríe> ¿Cómo fue todo ese proceso, vale? Y cómo dijiste, vale, voy a nace, voy a nace, nace este proyecto de Cinesboy, es una realidad y vamos a tirarlo para adelante porque me he fijado en, he visto que un parte de tus referentes, el cual yo comparto, Christian Guzmán, eso es uno de mis varios referentes, pues Christian Goodman, Steve Cook, tal, toda esta gente estaba construyendo esas, esas realidades que parecían imposibles, pues tú supongo que te fijarías en ellos y lo harías, ¿no? Pero, ¿cómo fue ese proceso de creación de Cines Boy?
1: Pues mira, hay una diferencia en cuando haces algo porque nadie espera nada de ti, o cuando ya lo sigues haciendo porque la gente espera de ti que lo hagas. No, al final yo lo empecé porque a mí me apetecía, yo me había reflejado, pues en ese caso es Steve Cook, como digo la, también la película, que ahí lo explico más profundamente, pero dices, hostia, este un tío que tiene un estilo de vida como casi como el mío y o oh, yo como el suyo, ¿no? no puede verdad, ambas formas, Y que crea vídeos y que a la gente le gusta, a mí, a mí me está motivando, veo que a la gente también, voy a empezar a probar y a hacer lo mismo. Y ya está, y empezar a hacer vídeos y luego darte cuenta que a la gente le gusta, hasta que te das cuenta que ese reconocimiento social te genera una obligación. O sea, que muy importante...
0: O sea, empezaste, empezaste sin, realmente sin una ruta marcada de decir quiero llegar a este punto, sino que dijiste más en base a, a un medio plazo de decir esto me gusta hacerlo, voy a tirar para adelante, ¿no? O sea, que entonces si te hubieran dicho, si te hubieran dicho que, hubieras, que, que el, el Ernest que iba a empezar y a conseguir todos esos resultados, ya no solo económicos, sino de experiencias, de desarrollo, de crecimiento y de, y de alcance, no te claro. hubieras creído, ¿no?
1: Es, esa es la magia, ¿no?, de, de, de soltar y de hacer aquello que te gusta. Que nunca sabes, realmente, hasta dónde puedes llegar. Y por eso que una nueva decisión o hacerte una nueva pregunta te puede llevar a un nuevo paradigma, como me pasó a mí con, con The Fitness Boy, que empecé muy atrevido. a mi capacidad siempre ha sido la de ser atrevido y, y lanzarme. En ese momento poca gente hacía videos en YouTube. Lo que hoy en día es muy normal, ¿no? cogerte self, una cámara y, y hablarle. Antes eh, lo hacía el 2% de la gente y a mí es muy miedo. Y bueno, y siendo así con todo lo que vaya viviendo en mi vida. O sea, siempre iré dando el primer paso porque al final creo que es algo que, que también forma parte de, de las virtudes de una persona y, y creo que es una de las mías. Y en ese momento pues me lo demostré inconscientemente, pero dije, hostia, y empecé a ser conocido. Yo me, yo me acuerdo que me preguntaba, hostia, pero ¿cómo que a tanta gente le gustan los, los vídeos que hago si yo tampoco les veo tanto valor? Sí, yo tenía la sensación de decir, bueno, pues si a la gente le gusta y tal, pero también me convertí en esclavo de ellos. O sea, llega un punto donde sentía ya la obligación y ya me sentía como que trabajaba para, para, para los vídeos y eso me empezó a, a, a desmotivar, me empezó a perder la esencia y cuando veía que la gente quería más de mí sobre fitness, sobre profesionalizarme en ese camino, yo me daba cuenta de que decía, hasta este, es claramente que no, no es lo que me nace, o sea, a mí me gusta mucho más el desarrollo personal sobre las cuatro patas, ¿no? y al final tenemos que entendernos como una mesa que tiene cuatro patas, el estado físico, el mental, el emocional y el espiritual. Si te coges solo una pata, como una cigüeña, ¿no? que solo tiene una pata... Te, va te acabas cayendo. Pues tienes muchos puntos de, de, de desestabilizarte y caerte. Entonces, en ese momento no tenía referentes más que en el fitness, la gente me pedía fitness, y por eso pues, mis parones, ahí pasé un trastorno por atracón... O sea, es, es muy importante que las heridas que, que, hemos, que hemos sanado o que, o que hemos vivido ¿no? por el camino, no tengamos miedo de compartirlas, que seamos vulnerables, porque al final eso es lo que nos va a conectar con todos, ya que todo ser humano tiene heridas, tiene inseguridades, tiene limitaciones, y solamente aquellos que tengan esa capacidad de compartirlas sin miedo, son aquellos que, que realmente, uno, van a ayudar a otras personas, porque vas a inspirarles, ya que la gente que no tiene miedo y hace lo que tú no te atreves a hacer, te inspira, o lo contrario, o te conviertes en hater, o te, o, o te inspiras con esa persona. Pero sobre todo no tener miedo, o sea, honrar las, las, las dificultades que hemos vivido y, y, y normalizar que al final estamos creciendo. ¿no? La vida es un viaje de desarrollo personal. La misma vida es la escuela. Entonces, cuando entiendes eso ya, es cuando puedes empezar a mirar el mundo con posibilidades y no con tu forma de ser. Si tú te limitas a ser como te has creído que eres en el colegio, pues vas a usar tus conceptos de lo que eres y de lo que tiene que ser que has aprendido. Si no te abres a nuevas posibilidades por el miedo a que te juzguen, por el miedo a que no le guste a la gente, pues es muy importante el, el crecimiento personal, no solamente desde el cuerpo, que es importante para, para unas cosas, pero para muchas otras cosas necesitamos pues todo un desarrollo personal desde las cuatro patas las totalmente
0: patas. tío eh, y de hecho demuestra que me acabo de dar cuenta con eso que me has dicho con eso del principio eh, demuestra también esta acción que has hecho de desprenderte de fitness boy quedarte con ernest como la totalidad de esas cuatro patas lo cual me parece un momento que es entendible eh, que eso demuestra también esa 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 forma de actuar tuya de actuar más preguntándote constantemente de quiero subir vídeos voy a subir vídeos me da igual la opinión quiero acertar le quiero aprovechar esto porque si no o sea, obviamente, yo soy consciente, yo ahora que estoy metido en el mundo, sé cómo funciona más el tema de redes sociales, sé cómo funcionan los crecimientos de las cuentas y tal, y sinceramente, Ernest yo te lo digo a ti directamente porque te tengo aquí delante, actualmente, si tú hubieras seguido en el momento en el que paraste, actualmente serías el número uno, y eso está claro. O sea, es decir, de habla hispana, serías el número uno. ¿Por qué? Porque ya no solo... O sea, ya, ya, ya estabas hace, hace un par de años y sí, tal... Es ya bueno, pero
1: ¿qué quiere decir ser el número uno? ¿no? Ya que al final... ¿Quiere decir, quiere decir,
0: para mí quiere decir el, el máximo número de impactos es decir, ese impacto que yo recibo cuando una persona me dice, buah Sergio, me ha motivado un montón tu contenido, has hecho que yo tome esta decisión, tal, tal, tal. Pues ese conjunto de impactos, el que más tiene para mí es el ser el número uno. Porque, por ejemplo, hay cuentas de 100.000 suscriptores que tienen más impacto que cuentas de un millón, ¿sabes? Entonces, yo, yo sé... No, ahora pero mismo... no tenido.
1: Al final tenemos que creer ya que la gente no quiere al de siempre. O sea, bueno, es parte del proceso. O sea, cuando tú lleves cuatro años,
0: cuatro sí. tres
1: añitos, ya verás como a lo mejor un porcentaje solo de la gente que ahora le gustas eh, les sigues gustando, pero es, es natural, o sea, y hay que aceptar, es, en esta vida todo es temporal, Sergio, o sea, todo. Mm. Igual que lo que yo estoy haciendo de SILP Programs, ayudar a la gente, ¿no? De España logra programas, o sea, escribir su historia, eh, es temporal, habrá un día que tendré que reinventarme profesionalmente, habrá un día que ya no me gustará, habrá un día que cambiará, o sea, simplemente hay que disfrutar del proceso y, y, y abrirte al cambio, por eso que construir tanto como puedas, pero el día que quieras expandirte, ¿no?, pues permitirte y, y cambiar. Y, y por ejemplo, mira, yo con Insta Stories antes recuerdo llegar a ver hasta 108.000 visitas en un Pero ¿qué más da? O sea, al final, ¿qué había allí? Pues tenía mucho ni niño que buscaba solamente verme las abdominales y motivarse viéndome físicamente. Mucha gente que me hizo la traba, donde ellos se ponían por debajo de mí y necesitaban que yo me compartiera para ellos motivarse. O sea, estaban realmente en una mala situación. O sea, ese tipo de público es la mayoría. Y es público que se puede ayudar pero yo me di cuenta que realmente quiero ayudar al público que quiere ir más adentro, al público que se quiere conocer. Y ahora mismo a lo mejor tengo 15.000, 20.000, 25.000 a veces reproducciones, 11.000, si depende si no hago muchas historias, pero ¿y qué más da? O sea, al final somos un ser psicosocial y eso es lo que nos hace sufrir, porque dependemos de la opinión de los demás para ser quien queremos ser. Entonces cuando rompes esa cadena de dejar de depender de lo que a los demás les gusta que seas para empezar a ser tú, ya, ya sigues interesado en saber qué opina la gente porque es inevitable, porque, porque todo nos condiciona, ¿sabes? yo te condiciono, tú me condicionas porque estamos hablando y, y nos tenemos enfrente, los pensamientos que tenemos nos condicionan, pero ya no, ya no lo das el poder a lo de fuera para determinar lo que tú tienes que ser. Entonces ahí no, es donde también, realmente empieza el verdadero viaje. Totalmente, Totalmente
0: o sea, tienes toda la razón. Eh, pero, y, pero sobre todo esa parte que decías tú cuando tenías esas, pues esas, ese alcance, digamos, eh, también tengo que decirte que también es bueno en cierta parte, que cierta gente se sienta inferior como, o sea, como viéndote por encima, en el sentido de tú estás por de, por un paso por delante en ese camino. Al igual que tú, por ejemplo, ves a tu mentor que tienes actualmente, a, a referentes que tienes ahora mismo, los ves como que están en una situación avanzada a la tuya, no que sea mejor que tú, sino que sea avanzada a tuya. Pues esa gente que a lo mejor te seguía te veía como que estabas en una situación en la que a ellos les gustaría estar o les gustaría llegar a convertirse en una persona de ese nivel, ¿sabes? Y tú con tus propios actos los como que le funcionabas de ejemplo y de motivación de decir, hostia, joder, mira Ernest tal, cómo está luchando y cómo lo está consiguiendo, cómo está logrando, digamos, cómo yo no puedo empezar a, a tomar acción para lograr. Para, para, para mí un
1: referente es alguien que crea líderes y no ¿Eh? seguidores. Vale. O sea, si tú lo que estás creando son seguidores los estás haciendo dependientes de ti, o sea, realmente no, no es, para mí no es, eso no es liderar. Liderar quiere decir crear a gente que con tu ejemplo se motive y que incluso o te hagan, entre comillas, competencia o incluso, o, sea, o, incluso no, o crezcan gracias a lo que tú les das. O sea, no, sí, no, claro. se haga, no sean dependientes ¿no? como en el sistema educativo. Hmm. Eso para mí es, es liderar realmente. Y bueno, que al final lo que quiero compartir, el mensaje de ahora, es sueño y logra, ¿no? que se han tatuado ya casi 100 personas, no y es que, que has venido tú aquí a crear la vida que tú sueñas. No, no la vida que tu referente sueña, la que tú sueñas.
0: Qué bueno, tío, qué bueno. el has, En tu época, eh, donde, o sea, tú que has aprendido de, de llegar ya a eso que todo el mundo está persiguiendo, sobre todo en la comunidad fitness, de trabajar con Gymshark, trabajar con Alphalit, trabajar... Sí, pero eso,
1: eso mi ego lo puede decir que soy el único que la ha conseguido.
0: Eso, es, eso, por ejemplo, y es, es otra, más, otra más que no falta todavía decir todo el rato, pero es otra cosa más que yo digo, que yo siempre lo he dicho, digo, si, si Ernesto hubiera sido con la iniciativa de que no digo que sea mal una mala decisión lo que ha hecho, sino simplemente en el o caso de Gisard, que ha pasado...
1: con Gisard, que ya con, en ese momento, con, o sea, tengo una genética agradecida. Mi cuerpo es súper estético cuando, cuando estoy en un buen punto, o sea, bueno, que es muy estética, una forma muy estética y eso, sí, sí, sí. o sea, realmente yo sé que es parte de lo que le ha gustado a la gente, ¿no? el hecho de admirar mi cuerpo. Lo que ahora digo, bueno, pues al final eso sigue siendo algo muy vacío, ¿no?, la parte externa. Pero bueno, pero, pero en ese momento yo me daba cuenta. Si en el momento que yo estaba con Gymshack hubiera estado motivado por crear contenido, por hacerme la sesión de fotos que me tenía que haber hecho y la cual pagaba, y pues no me hice. O sea, yo, imagínate que con Gymshack hubiera crecido. O sea, realmente el, el desarrollo, pero realmente lo, estoy súper contento de no haberlo hecho porque ahora soy más feliz que antes. O sea, soy más feliz que ahora que me siento más conectado con mi, con mi camino, que en ese momento con tantos seguidores y lo que la gente entiende como el éxito. Eso, de hecho, las redes sociales, que es la cultura del fast food, ¿no? la cultura del selfie, la cultura de, de, la, de la falsa primera impresión, es, está contaminando mucho la, la imagen de lo que supuestamente puede ser el éxito, que es algo completamente subjetivo y que cada uno tiene su imagen, pero entender que alguien es más exitoso por tener más likes o tener más seguidores, eso está haciendo mucho daño y hasta, hasta el punto que, bueno, por ejemplo, el hice un TikTok, que es una red que estoy empezando a trabajar, y, y dije, ¿no? Que hostia, hasta en TikTok solo me salen un montón de chicas yo desnudas y haciendo que, que está bien, ¿eh? Si alguien ama su cuerpo, lo puede hacer, pero realmente estamos creando monstruos, porque estamos haciendo que esa gente necesite más likes para sentirse más validadas o validados, pero generalmente en TikTok lo que al menos yo veo son chicas pero también en chicos pasa mucho. Eh, estamos haciendo que no le estamos haciendo un favor, les estamos jodiendo porque les estamos haciendo depender de los likes y cada vez depender de enseñar más carne y cada vez depender Nos de felicidad. Mejor, más el culo para que se sientan aceptados o aceptadas. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto porque un like puede hacer mucho daño. O sea, regalar likes puede ser un acto de, 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 de dolor a largo plazo. A corto plazo, todo puede ver. Todo puede ver. ah, no, hombre, ¿no? ¿qué dices? pero por dentro, el... yo, me re... yo me acuerdo cuando la gente me daba likes por una cosa que realmente no era la que a mí me apetecía más profundizar, esos likes en cierto modo, indirectamente me estaban haciendo daño porque me estaban haciendo pensar entonces tengo que seguir haciendo más de esto, más de esto más de esto, y de ahí mis parones de no saber cómo gestionarlo hasta que te aprendí.
0: Qué bueno, tío. Eh, entonces, claro, es que se ve claro ahí la, la, el tema de que tú siempre has hecho las cosas por ti no, o sea no, ya no tanto poniendo de objetivo como principal prioridad el pues, por ejemplo, puede ser rendimiento económico o cosas del estilo, que también puede ser una, es una pues, parte importante de tener en cuenta, sino ya el tema de siempre poner por delante lo que tú necesitas en base a tu camino, en base a lo que podría estar haciendo que te puede dar ciertas cosas. Por ejemplo, porque si tú puedes haber dicho lo que dices tú, si eres la de Jim Sharks, sigues tal, a, aumentas ese nicho y todo el mundo sabe que la industria del es mueve mucho dinero... Eh. Eh,
1: a lo mejor tú. Bueno, lo mueves y lo sabes mover. O sea, al final no, el dinero claro, no llega no solo. Tú sabes, tú sabes moverlo, ¿sabes? Que que he dicho hecho una hecho. cosa. Yo, 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 yo una cosa que ahora entiendo es: si alguien es influencer y vive solo de marcas, no es emprendedor. O sea, al final es, es empleado. O sea, está trabajando para marcas solo. O sea, es, como sexo, un comercial. Es, un, es comercial, es un empleado de la marca. Entonces, yo en ese momento, durante una parte, hasta que no empecé realmente a hacer trabajar el asesoramiento online, eh, yo, yo ahora, ahora lo veo en perspectiva y digo, hostia, es que en verdad estoy siendo el empleado de, de marcas. Pero, y no está mal, ¿eh? Pero que, que eso es algo que ahora parece, ¿no? Que si vives de marcas es como que eres influencer, eres emprendedor y tampoco no es así.
0: No, eso, eso, eso es una, una realidad. Eh, has lo que justo además hablando de este tema que has trabajado, de, 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 has trabajado con marcas, has trabajado, incluso has podido trabajar de de las propias visitas de YouTube. Has trabajado también de, de hacer asesorías, transformaciones físicas. Actualmente estás haciendo lo de seal Programs, que es esa transformación completa del ser humano. Eh, y luego incluso también recuerdo una etapa tuya que trabajaste como preparador físico en Fama, creo, creo que fue, como programa de televisión.
1: Sí, bueno, de hecho iba a hacerlo, pero lo ah, mismo. ¿sí? O sea, me, me, nada más hacía que llegarme oportunidades sobre el fitness y, y les dije que sí, y luego por dentro diciendo pero si no me apetece, o sea, soy pago. O sea, me tengo que poner a hacer lo que luego tendré que ir a enseñar y no me nace, o sea, no me apetece. Me ponía y al final ser vago te está mostrando que lo que haces no te gusta, ¿sabes? O no sea, sea, hay bueno. saber leer los mensajes del cuerpo. Entonces yo me daba cuenta de que no me gustaba. Y me acuerdo que les dije a la productora, oye, que no quiero hacer... Que les dejo". De hecho, ni me contestaron cuando les dije, porque lo dije un poco demasiado hacia adelante y tuvieron que buscarse la vida. Pero todo pasa para algo, entonces simplemente hay que confiar confiar en el proceso. Hmm. Y, y al final no hice, le dejaba. también otro programa de televisión me propuso me propuso hacer algo de fitness, eh, ¿cuál era? No sé, me lo propusieron Joder. dos, incluso con dinero, ¿eh? O sea, en plan, con,
0: no, con no, me imagino, me imagino, ya me imagino.
1: Al final, ni el reconocimiento paga tu felicidad, ni un trabajo paga tu felicidad, o sea, eso solamente lo sientes cuando, cuando haces aquello que realmente te descubres que te está gustando. Te Entonces,
0: intuyo, intuyo ya la respuesta, que va a ser, a tu, después de todo esto que te he dicho de, de que has trabajado en todos esos sitios, ¿cuál ha sido el mejor trabajo...? o cuál está siendo el mejor trabajo, que intuyo que será bueno el actual, pero ¿y por qué? Explícale a la gente por qué prefieres ahora mismo hacer lo que haces en vez de estar trabajando en esta imagen idealizada que tiene todo el mundo sobre pues, poder vivir de tal cosa, poder ir de la otra, eh, un poco eso, ¿cuál ha sido tu mejor tu trabajo favorito, digamos, o cuál es el mejor trabajo que has tenido?
1: Mm, a ver, si sí, sí, siento la pregunta, realmente en, en cada momento lo que ha he hecho para mí era lo mejor, o sea, era la mejor opción... De has elegido felicidad
0: en cada momento, sí.
1: No, o sea, al final, tú piensas que constantemente, aunque lo que estés haciendo te esté haciendo daño, tú eliges lo mejor que sabes elegir. Entonces, tú ya eres tu mejor versión. Yo, en su momento, cuando mm. hacía lo que hacía, aunque a lo mejor me sintiera no feliz, yo era lo mejor que sabía hacer en ese momento. pues que al final hay que, hay que saber que siempre eres tu mejor versión. ¿Que puedes ser, ser más? Sí. Pero no menosprecies la que ahora has conseguido porque ya eres tu mejor versión con todo lo que has sabido hacer. La pregunta es, ¿decides ser más o te quieres quedar a donde estás. Entonces, yo ahora para mí, en este momento, pues estoy en mi mejor versión, tanto personal, como profesional, porque si usas el pasado para menospreciar el presente, pues seguramente no vas a crear nuevas cosas porque estarás viviendo en el efecto, no en la causa. Y tu presente es la causa de lo que vas a llegar a vivir, a hacer, a ser. Entonces, eh, en este momento para mí si el programa es, es lo mejor porque es, porque es lo que estoy haciendo.
0: Hmm. Qué bueno, tío. Tienes ahora mismo 27 años, eh, has conseguido grandes logros con tu edad. Eh, ¿Qué es lo que te mueve ahora por dentro? ¿Cuál es? Y de hecho también estaba un poco hilada con dónde te ves dentro de 5 años. Porque justo me estás respondiendo con esto que realmente tú no te ves dentro de 20 años con Seed O sí, depende. Es lo que tú, pero lo que veo es lo que tú te nazca por dentro en cada momento. Entonces, ¿qué es lo que te mueve ahora mismo? ¿Y ¿qué es dónde crees tú que ves a Ernest? Claro, bajo ese punto de vista tuyo de vivir, por cierto, a, a preguntarte a ti mismo, ¿cómo te ves tú dentro de 5 años?
1: Mira, voy a, voy a empezar una cosa y la voy a, okay. la voy a enseñar. Pues, a ver, dentro de cinco años me veo con... ¿Ves estos libros?
0: De los En este caso,
1: este chico tiene 19 o 20 años, eh, Julián. ¿Sí? Me imagino que hay mucha gente que está escuchando esto lo tiene. Pues estos libros son las personas que han rescatado su historia gracias a, al programa que yo he creado. entonces la, la intención es que podamos estar hablando y detrás de mí tenga mil libros de personas que han empezado o han continuado su viaje de desarrollo personal gracias a esta, a esta experiencia, así programs y tienen su libro. Y yo simplemente pues tengo la copia y, y colecciono historias escritas. Eso es lo que gran. te por
0: dentro, vale.
1: Sí, pero, pero tampoco, de que, no dependo de ellos es decir, no, si no lo hago será otra cosa, entonces es muy importante no, no objetivizar tu felicidad. Si tu felicidad depende de tus resultados, de los objetivos, Vas a, estás jodido. O sea, actualmente, vas actualmente a no es como
0: si fuera tu trabajo, Si es una lección que tú quieres como actividad. Prefiero, si tú, si tú dejas de hacer si podrías mantenerte vi, viviendo con posibles inversiones, etcétera, ¿O, o, o esto realmente es tu trabajo y te tienes que dedicar a ello.
1: Te encontraría nuevas. O sea, al final aprendes no. que, que no se, no se trata de, o sea, de un proyecto en concreto. O sea, tengo diferentes fuentes de ingresos, pero porque, porque van haciendo pues conozco a alguien, porque me abre la cabeza y yo me, me permito pues, aprender sobre eso. Y si no hicieras el plan, pues estaría con otro proyecto. O sea, yo soy que soy emprendedor de ADN y, bueno, de, ADN y, de, carta, y de carta natal, que es algo que me estoy formando astrológicamente ahora, astrología, astrología psicológica. Y, y realmente haría otro proyecto. ¿no? que esa es la diferencia de vivir con trabajo y vivir con proyectos. Cuando vives para trabajar, vives para, para cambiar tu tiempo por dinero. Cuando vives para dedicarte a proyectos, tu visión ya es más a largo plazo. Y bueno. a, a pensar diferente. Aceptas más el riesgo, aceptas más la, la incertidumbre. Porque ¿Dónde no te, te esto. Sea donde sea. O sea, realmente. Aunque esté debajo de un puente, pero, pero constantemente estando debajo de, de un puente. Pero evidentemente no me visualizo debajo de un puente. Pero sí que me visualizo, pues eso, pues. Con la, es que al final ahora estoy, estoy muy a gusto, con más problemas, porque al final los problemas siempre van de la mano de, de la evolución, con nuevos problemas, con nuevos retos y me gustaría, si tengo que hacer una proyección, eh, pues con mil historias reescritas de mil personas que han seguido este programa ¿no? y se han transformado la vida y han conseguido pues, hacer su primer libro, que es algo que nadie en todo el mundo ha conseguido. O sea, no, hay, no existe ningún programa en todo el mundo que
0: Vamos a aprovechar esto para explicar un poco SILPROGRAMS más a fondo. Mucha gente está teniendo la imagen de, joder, sí, qué guay, esto es, cómo está haciendo y tal, pero ¿qué, qué, ¿en qué consiste SILPROGRAMS? Para, para la gente que no, que no te conozca lo mejor o que no conoce SILPROGRAMS, sí, para, para que puedan es entender. Un,
1: es una experiencia guiada de 90 días donde entrenas el estado físico, mental, emocional y espiritual. Vale. Vale, entonces, es un viaje, una guía externa para conectar con tu guía interna de desarrollo personal. Entonces, vale. en estos 90 días pues trabajas tu sistema de creencias, tu, tu bioquímica interior, aprendes a gestionarla, a comprenderla, eh, tu estado espiritual, lo conoces, te, te descubres ahí, no en ese espacio desde, desde el que vivir, presente, pero todo a nivel de práctico, es un plan de acción. Todos todo son ejercicios y tú tienes que irlos completando según los vas viviendo. Todos empezamos de golpe por ediciones, y la gracia de esto es que es un viaje acompañado y que el resultado final de todas las interactividades, de los ejercicios propuestos que has tenido que vivir para posteriormente completar, no trabajas desde la mente, lo tienes que vivir. Vale. Eh, el estado físico también, el entrenamiento. Hay una persona que ha bajado 35 kilos, Qué bueno. hay una persona que ha bajado 8, hay quien ha ganado algo de masa muscular, o sea, es que le tocas completamente todo. Y el resultado, sin tú darte cuenta, es que has estado, en este caso Bernat, escribiendo un libro de 300 páginas. O sea, de estas 200 páginas, 300 200 son las experiencias y las imágenes de estas personas sobre toda su historia, sobre lo que van a proyectar en un futuro, pero sobre todo desde donde han decidido vivir. Y 100 páginas es el marco teórico que yo he creado con mi información de lo que yo creo que es un viaje de desarrollo personal. Fíjate, últimamente ahora que empiezo a coleccionar historias escritas, nadie eso lo ha podido hacer actualmente en todo el mundo, pero una de las ideas que tengo es hacer que, o Planeta, Grupo Planeta, que yo estaba escribiendo un libro con ellos y de nuevo me iban a pagar miles de euros como lo que iba a hacer con la televisión. Y al final. ¿Bajo
0: Fitness Voy o bajo Ernest a escribir este libro?
1: Estaba en la transición, ya estaba viajando por el mundo, ya estaba entre medio. El libro se iba a llamar O te comes el mundo o el mundo te comerá a ti. Y decidí también dejarlo de escribir porque dije: Es que lo más valioso que hay para ti, por ejemplo, no es que te leas mi libro. O sea, al final la información es estéril. Te puede motivar en el momento, pero no te genera compromiso de tomar acción. No hay un plan de acción a seguir. Está bien porque te motiva y te genera curva de aprendizaje, te recibes información externa, pero no te hace vivir desde dentro, no te hace descubrir por ti mismo. A menos que tú lo hagas y lo provoques, pero que generalmente la mayoría de personas no lo hacemos porque nos falta compromiso. Entonces, esto es un plan de 90 días donde tocas los cuatro estados y donde tienes el compromiso de, de cumplir los 90 días vivir esa transformación, como, como la gente puede ver en silprons.com, que son, son muy locas las transformaciones de, de lo que dicen las personas que han vivido, y, y luego, en consecuencia, tener tú tu primer libro. Eso es lo que tú imagínate ahora que Tony Robbins o cualquier autor de autoayuda, yo consigo, que es uno de los objetivos, eh, con un gran inversor, desarrollar un software, porque yo he utilizado muchos softwares, y hacer posible, que es lo que estoy intentando, y por eso me gusta mucho repetirlo, porque cada vez pues, que lo diga más, lo voy dejando en, en, en la vida, ¿no? por ahí dicho y eso al final también ayuda, también ayuda a que se atraiga pero claro imagínate que ahora en el sector editorial ya no te venden un libro en la autoayuda sino te venden una experiencia con la que tú no vas a ser el lector sino vas de, de la vida del otro y las experiencias del otro, sino vas a ser el autor de tu libro y vas a ser el lector de tu historia
0: Hostia, vale, 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 qué bueno, qué bueno, qué bueno. entonces
1: claro, eso lo, lo podría llegar a revolucionar y es una de las cosas que también está en mis objetivos en cinco años pues también podría ser interesante.
0: Joder, pues qué guay, tío, Ernest. Eh, ya para las últimas preguntas, para acabar, eh, bueno, ya habéis visto, de hecho os invito, os invito enérgicamente a que, a que investiguéis acerca de Programs, que lo sigáis a él en Instagram como Ernest. Ahora, ahora
1: de hecho, Sergio, ¿Sí? ahora voy, a, voy a lanzar un proyecto en cuestión de 30 días, quizás en mayo máximo julio, que es Método X, que aún no puedo decir el nombre, que ahora está puesto en Instagram como método de ganas de dinero con tu salud. Vale. Y igual que esto, es una, es, le da muchas vueltas ¿no? para llegar a crear este concepto de sin hacer posible el libro. Este, este método también estará relacionado en la salud y también voy a poder hacer posible que la gente gane dinero gracias a conseguir el físico que, que deseaban y gracias a hacer cambios internos a nivel de aprender a vivir en tu mente y aprender a vivir en tu cuerpo. Vas a ganar dinero por conseguir resultados. Qué bueno. Es como, ¿cómo va a cómo ganar dinero? pues cuando lo haga público ya se sabrá pero es posible, hay una forma y, y, y la he encontrado
0: pues ya sabéis chicos, estad muy atentos a eso eh, ¿qué consejo le darías tío, para acabar como dos preguntas que van básicamente unidas que es ¿qué consejo le darías a todos aquellos adolescentes soñadores que nos están viendo y que les gustaría llegar a donde has llegado o que les gustaría reescribir a lo mejor su historia y dos, eh, ¿hay algo que tú quieras añadir que nos ha dicho algo de este podcast que a lo mejor puedas aprovechar y añadirlo pues también es la, el momento
1: no, básicamente, tío, que, que uses tu vida como, como tu terreno de juego. O sea, que no te creas que el pasado que tu vida es, es tu presente. Entonces, sé consciente de que tu presente es la causa de, de lo que estás viviendo. Entonces, ahí te dejas de culpabilizar, te dejas de victimizar. Y que lo que te han dicho tus padres, lo que te han dicho los profesores, es una posibilidad. Si te lo has creído, vas a vivir dependiendo de lo que piensas. Hmm vas a vivir en base a nuevas posibilidades, entonces ahí es cuando vas a empezar a, a vivir y no a revivir y sobrevivir, siempre ve lo mismo, y ahí para mí es cuando se encuentra el crecimiento de cualquier ser humano, y al final todos estamos aquí de forma temporal, todo es temporal, entonces el tiempo que estés aquí, sé feliz con lo que haces y, y a pesar del miedo, hazlo, porque puede parecer un tópico, no, pero el miedo psicológico no biológico, hoy en día ya no tenemos el don delante, tenemos una película mental de lo que creemos que podría pasar, lo mismo, una producción del pasado en un futuro y tenemos miedo de una imagen mental que no es, comple es completamente mentira, pues, eh, sé consciente de, de, de tu esencia, de tu ser, de, de tu desarrollo personal, porque solamente con esa educación, que educar quiere decir descubrir tu semilla y hacerla crecer vale. no quiere decir cortar tu, tu semilla y, y, y ser lo que te han dicho que tienes que ser, pues descubrirte a ti mismo para empezar a ser lo que puedes llegar a ser, lo que has venido a ser y, y sobre todo que seas feliz en el, en el camino y que todo es temporal y que estás ahora en, en parte del proceso, así que abrázalo, amalo y con eso vas a hacer lo mejor que, que sepas, así que el mensaje es bueno. sueña y logra
0: Qué bueno, qué bueno tío pues, pues ya habéis visto chicos, aquí Ernest Dift, eh, espero que os haya gustado mucho esta entrevista, espero que os haya gustado mucho este podcast, ya sabéis que podéis votar este podcast tanto en Spotify como en, en Apple Podcast y en las plataformas que estéis escuchando esto, también lo tenéis en Youtube, ya sabéis ya tenéis ahí los credenciales de Ernest, lo tenéis en Instagram, ahí lo tenéis detrás de la pared, va Ernest Dift, eh, Ernest Dift podéis seguirlo en Instagram, eh, podéis seguirlo también en la cuenta de Seal Programs, podéis seguir la cuenta de esta del método nuevo que vais a ver dentro de poco, así que estad muy atentos. Por mi parte, mil gracias por estar aquí en este podcast, tío, por darme esta oportunidad de entrevistarte y de conocerte un poco más, y, y con esto por haber inspirado a al menos una persona, que ese es el objetivo, y nada, tío, por mi parte, Sí, 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 sí. un
1: placer, hemos hecho preguntas muy generales, abstractas, pero espero que al final para mí lo importante es el marco general, el marco teórico con el que vives, de tu perspectiva. Y espero que, no, lo que tú dices, con que haya ayudado a una persona a hacer un clic, ya, ya estamos satisfechos.
0: Perfecto. Pues nada, chicos, os veo pronto. Estad atentos para la semana que viene. Y hasta entonces, hacer el cambio. Adiós. Adiós. Acabas de escuchar el podcast de los secretos de un estudiante de Sergio Beguería. Por favor, te pediría enormemente que si te ha gustado, lo compartieras. Se lo compartieras a un amigo o a alguien que le pueda interesar. Y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.